0: Meiner Meinung nach ist es leider so, dass sie sich oft nicht bewusst sind über das Privileg, das sie da eigentlich haben. Ich sehe in einer Woche mehr Kinder und Jugendliche als jede Jugendkirche und, und jede Gemeindearbeit gerne hätte.
1: Und damit herzlich willkommen beim Winter podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem Carsten Matlock. Hi Carsten. Wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin Lehrer. Ich äh, bin ursprünglich äh, Gymnasiallehrer für katholische Religion, Geschichte und Philosophie, Ethik. Und habe das auch ursprünglich auf dem Gymnasium gelernt, mein Referendariat dort gemacht und war eine Zeit lang an der berufsbildenden Schule und darf jetzt an einer Schule arbeiten, die Erzieherinnen und Erzieher ausbildet, eine Fachschule. Und dort mache ich überwiegend den Religionsunterricht, aber auch alles, was äh, sonst so äh, anfällt an <lacht> Themen, die verwandt sind mit meinen, mit meinen Fächern sozusagen. Bis
1: jetzt in einer... Eierlegende Wollmichsau für äh, Unterricht geworden.
0: Ja, alles, was halt so gesellschaftswissenschaftlich, Sozialkundetage und, und so diese Sachen eben. Ansonsten bin ich im Netzwerk und auch Mitarbeiter des tollen, wunderbaren Netzwerks und darf dort eben auch mit meiner Instagram-Seite ein bisschen über Religionsnachricht schreiben und habe noch so ein kleines Nebenprojekt mit meinem Bruder zusammen, wo wir über Pädagogik ein bisschen nachdenken. Das heißt, erzieh doch mal. Also das sind so die beiden Sachen, die ich mache.
1: Carsten, wie, wie bist du denn als Lehrer gelandet? Bist du auch einer von denen, der nicht wusste, was er studiert und dann hat er Lehramt genommen?
0: <lacht> und wegen den vielen Ferien, das muss man auch nicht vergessen. Und die vielen Ferien. Nee. Ähm, tatsächlich ich, war das bei mir schon so, dass ich relativ früh wusste, was ich machen will. Also ich komme so aus der katholischen Jugendarbeit, würde ich mal sagen. Und habe früh mit Kindern und Jugendlichen viel gemacht, so Kinderfreizeiten, Messdiener und diese Geschichten und habe gemerkt, dass ich mich da ganz wohl fühle vorne als äh, Erklärer oder ja, Begleiter, als Coach und habe mich dann für meine Fächer sehr begeistert. Rallye ist dann so spät dazugekommen, weil ich meinen Zivildienst auch bei einer katholischen Kirchen, Kirchengemeinde gemacht habe. Äh, hab habe dann im Studium gemerkt, dass ich dafür brenne, für die Themen, für die Fächer und äh, habe mich von Anfang an in allen Praktika, in allen Situationen, wo ich äh, irgendwie in der Schule war, immer wohlgefühlt. Und äh, deswegen, ich sag immer, es ist, schon, es ist schon irgendwie ein Traumberuf oder eine sehr schöne Arbeit, die ich auch machen darf. Ja, und macht sie sehr gerne.
1: Kommen wir doch direkt in Medias Res, ne? Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Religionsunterricht, also auch für, für Kirche und für Zukunft der Kirche. Weil wenn wir darauf gucken, was, worum, worum könnte es uns gehen, wenn es darum geht, äh, Kirche auch zukunftsfähig zu machen, dann ist ja der Punkt zu sagen, irgendwie Evangelisation, Missionsarbeit, Katechese. So, und jetzt gibt es diesen äh, rallye der nicht mehr der ja keine Katechese ist, der irgendwie auch staatlich bedingt ist, das, also das ist auch ein, ein Privileg von Religionsgemeinschaften, Religionsunterricht geben zu dürfen, auch an staatlichen Schulen, stellenweise sogar mit äh, kirchlichem Personal. Ist das noch zeitgemäß?
0: Du hast das Problem eigentlich wunderbar beschrieben, oder die... Zwickmühle, in, in, in der wir uns befinden mit dem, mit dem Religionsunterricht und äh, es gibt sicherlich viele gute Argumente, den Religionsunterricht abzuschaffen, aber wir befinden uns normal in der Situation, dass er per Grundgesetz verankert ist, was natürlich einen immensen Vorteil, besonders für die beiden Kirchen bietet, weil die einen festen, festen Fuß in der Tür haben sozusagen. Meiner Meinung nach ist es leider so, dass sie sich oft nicht bewusst sind über das Privileg, das sie da eigentlich haben. Mit, also das Curriculum in der Schule ist voll. Es gibt tausend Ideen, was man noch für Fächer bräuchte oder welche man abschaffen sollte. Nur der Rallyeunterricht ist noch zementiert, sage ich mal, zumindest in vielen Bundesländern, es gibt ganz viele Bundesländer, in denen das ja auch schon nicht mehr so ist, in denen, das, in denen der Religionsfähigkeit ordentliches Lehrfach ist, sprich es gibt keine Noten, oder auch vollständig ersetzt wurde durch, durch ähnliche oder andere Fächer, die dann eher Philosophie, Ethik behaftender sind und so. Ich, ich glaube, der Grund, warum der Religionsunterricht so aus der Zeit gefallen erscheint, oder warum du auch vielleicht fragst, ne, ob das noch zeitgemäß ist, dass wir hier das gleiche Problem haben wie in der Gemeindearbeit auch. Die Leute, die vor uns sitzen, die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, sind schon lange nicht mehr die, die die Kirche da sehen würde, sozusagen. Ja, also klar sind so Begriffe wie Heterogenität auch schon längst angekommen überall. Und das ist auch allen klar. Aber wir haben halt nicht nur kirchenferne und nicht religiös sozialisierte oder auch sogar andersgläubige und konfessionsgemischte, das ist auch alles bekannt, sondern wir haben auch junge Menschen, die einfach ein ganz anderes Bild von Glauben, Leben, Religion ausüben haben, als das eine klassische Kirchengängerin, Gänger wäre. Und das ist eben die große Herausforderung und aber auch die große Chance, würde ich sagen. Das
1: heißt, du würdest sagen, dass ein Hauptproblem vom rallye ist nicht die Tatsache, dass da Leute sitzen, die nicht der Konfession zugehörig sind, sondern dass Leute da sitzen, die prinzipiell schon in die Zielgruppendefinition fallen, aber dass deren Art und Weise, wie sie Dinge betrachten, nicht so ist, wie, wie es denen zugetraut wird. Also dass, dass ich denke, du würdest meine Sprache sprechen, ich verstehe dich auch, ich verstehe deine Wörter auch, aber du sagst was komplett anderes und so wird es unverständlich.
0: Voll und ganz, ne? Also wenn man sich auch, auch die Lehrpläne anschaut, so ein bisschen, ist halt so, ich sag mal, der Klassiker ganz klischeehaft ist so, in der fünften Klasse knüpft man an diese ganzen tollen, schönen Bibelgeschichten an, die in der Grundschule dann auch gemalt werden, ne? Mit dem Abraham, der dann auszieht und das kann man in der fünften Klasse dann schön nochmal... Ja, ne? Das kann man dann alles irgendwie schön aufgreifen und machen und so und das hat ja auch alles seine Berechtigung, das ist ja auch in Ordnung und irgendwann... Oder an vielen Punkten verliert das eben, wie du so schön sagst, so seine Sprachfähigkeit. Und das liegt, das liegt daran, dass das Thema immer noch sehr, sehr wichtig ist und auch die Botschaft, die wir haben, auch eine ist, die Anknüpfungspunkte findet in dem Leben junger Menschen und von Kindern. Aber sie oft einen anderen Weg dafür wählen, ne? Also ganz viel, sag ich mal, in Freiheit mit partizipativen Elementen, so wie sie eben auch in anderen Bereichen gewohnt sind zu kommunizieren und sich zu vernetzen. Ne? Also wenn man sich mal so anschaut, wie digitalisierte Gesellschaft funktioniert, was das für Auswirkungen hat auf, auf den Lebensbereich junger Menschen und so, ähm, dann finden wir das eben in dieser religiösen Exploration ganz extrem.
1: Aber das ist ja schon super interessant, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt sagst, die Sprachunfähigkeit des, des Religionsunterrichtes oder die Zahnlosigkeit oder so, die kommt daher, dass wir sprachunfähig gegen und wo unsere eigene Zielgruppe ist. Ne? Weil wenn wir eine Gemeinde betrachten, dann ist es ja meistens so, dass die Leute uns einfach, dass die Leute es einfach nicht mehr aufsuchen, die damit keinen Kontakt mehr haben. So in, im Religionsunterricht hat man einen gewissen Gruppendruck, positiv formuliert, dass es so ist. Also man kann sich ja immer weiter auch für andere Alternativen entscheiden, aber prinzipiell sitzt man da schon mal drinnen und es ist keine ganz so freiwillige Kontaktfläche. Und dann fällt es halt ja auch mehr auf, wenn man sagt so, okay, shit, jetzt sitzen schon die Leute da, die wir eigentlich die ganze Zeit mit Jugendarbeit erreichen wollen und wo wir sagen, ach, warum sind die nicht mehr hier, wenn die uns mal kennenlernen würden, dann, dann wüssten die ja, wie geil wir sind. Und dann stellen sie fest, ja, die sitzen da vorne und die finden das ja eigentlich gar nicht so gut. Oder beziehungsweise man, man ist sprachlos dafür. ne Oder man versteht gar nicht, was gesagt wird. Oder man versteht die Themen gar nicht, die da angesprochen werden. Oder die, vielleicht sogar noch besser, man versteht nicht, die ähm, dass das Thema angesprochen ist, auf das man eigentlich antworten könnte. Ne? Mhm. Also dass die sagen, hey, ich möchte das eigentlich wissen. Und man versteht gar nicht, dass die daran Interesse haben.
0: Ich glaube, man muss sich auch noch mal bewusst werden, was für ein spezielles Setting Schule auch einfach ist. Weil die, die dort sitzen, natürlich eine Motivation haben, ne, die manchmal intrinsisch ist, manchmal extrinsisch, aber es geht immer auch um Noten, wie komme ich bei dem Lehrer an, ne, was sage ich jetzt und so weiter. Und der Religionsunterricht muss da ja eine ganz besondere Rolle einnehmen, weil wir ja bestimmte Bereiche gar nicht bewerten können, aber trotzdem irgendwo eine Bewertung auch schaffen müssen, ja, indem wir eben auch so die Bereiche fördern, die in den gesellschaftlichen Fächern auch eben gefördert werden. So. Also das ist so also ein, bisschen, ein bisschen der Zwiespalt. Ähm, aber ich sage immer wieder gerne so, ich sehe in einer Woche mehr Kinder und Jugendliche als jede Jugendkirche und, und jede Gemeindearbeit äh, gerne hätte, sozusagen. Ne? auch wenn das Setting so speziell ist. So. Aber ich sehe die, ich darf mit denen arbeiten und muss, muss deswegen auch äh, auf eine spezielle Art und Weise mit denen arbeiten, damit die eben auch sich trauen, mit mir in Kommunikation zu treten, was persönliche Themen des Glaubens beispielsweise angeht.
1: Und dann... Lass uns doch mal gucken. Wir haben jetzt äh, darüber gesagt, dass diese, dass diese Kontaktfläche nicht immer sinnvoll gestaltet werden. Ich, ich muss für mich sagen, ich hatte einen guten Religionsunterricht. Äh, wenn ich aber auf meine Kommilitonen höre, die ich dann getroffen habe, an den unterschiedlichen Fakultäten, war das wohl nicht die Regel. Ähm, was zeichnet denn guten Religionsunterricht aus deiner Perspektive aus? Oder erstmal guter Unterricht. Was zeichnet guter Unterricht aus? Und was wäre dann der Punkt mit, äh, was dann Religion? Ich meine, die These, die du aufstellst, Religionsunterricht muss etwas ganz Besonderes sein, ist ja erstmal auch äh, zu belegen.
0: Richtig. Und zwar... Damit hätte ich auch sowieso angefangen, weil es ganz viele Faktoren gibt, die uns da allgemein an Schule einfach mit beschäftigen. Ja? Also guter Unterricht, damit könnten wir äh, äh, Bücher füllen. Da gibt es äh, Kriterien, Faktoren, äh, die die, die verschiedenen Schwerpunkte äh, setzen. Ich würde nochmal zwei, drei Schwerpunkte setzen. Das eine wäre, äh, ReligionslehrerInnen und Religionslehrer müssen fachlich gut ausgebildet sein. Die müssen Ahnung von der Materie haben, um sich dann auch in den entscheidenden Momenten zurücknehmen zu können, um Partizipation äh, zu ermöglichen, um von mir aus auch äh, zu, zu coachen, zu begleiten in Lernprozessen. Ja? Also ich rede jetzt nicht von dem Frontalunterricht. Ne? Das, ist nicht, das ist jetzt nicht das Ziel. So ist sowieso ein Aber fachlich
1: Wort. meinst du nicht nur theologisch, sondern damit
0: meinst du auch didaktisch. Das kommt jetzt als zweites. Ich meine erstmal wirklich fachlich, ne? also theologisch. Fachlich mhm. gut ausgebildet sein, weil ich dann für den zweiten Schritt, na, das wäre das zweite so, ich muss fundierte Kenntnisse über Methodik und Didaktik haben und das eine folgt aus dem anderen und das war so mein, meine größte Lernerkenntnis auch aus dem, aus dem Referendariat, weil es ähm, an der Uni mir auch noch nicht so bewusst äh, wurde dass der, dieser Bereich des, des Faktenwissens, des Wissens über die Materie entscheidend ist, um etwas auch zu, zu transformieren auf die Ebene der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, ich muss auch für eine fünfte Klasse den, den biblischen Urtext kennen, ja, mehrere Parallelübersetzungen äh, gemacht haben und wenn ich auch nur aus dem Studium gelernt habe, mir diese Fähigkeit anzueignen, dass, dass ich jetzt keine Stunde dafür brauche, ja, sondern vielleicht 20 Minuten oder sowas. Ne? Ich, also ich rede jetzt von der Idealstunde, dass das ja in der Praxis äh, oft anders aussieht, ist was anderes so. Also dass ich von dieser Fachebene das herunterbrechen kann, didaktisch und methodisch. Und im dritten Schritt muss ich eine Beziehung mit den Schülerinnen und Schülern eingehen. Ohne ein Vertrauensverhältnis, ohne dass, dass, dass ich mit denen eine Beziehung aufgebaut habe, die müssen mich kennenlernen, ich muss die kennenlernen, die müssen mir vertrauen. Ich kann nicht in der ersten Stunde ein Bibliodrama machen, wo die persönliche Stellung beziehen zu ihrem Leben und sagen, äh, ich mache das und das und jenes, weil ich in meiner Vergangenheit dies und das erlebt habe. So, ne? Das kann ich nicht verlangen, dass mir das jemand sagt. also hätte, Das kann ich auch nicht, ne? sondern ich brauche Vertrauen. So. Und wenn ich das sind so drei kleine Schwerpunkte, wo ich sagen würde, das macht guten Unterricht allgemein aus und im Speziellen auch im Religionsunterricht.
1: Und warum ist denn Religionsunterricht jetzt eine besondere oder eine besondere Stelle? Das, was du gesagt hast, ne? Religionsunterricht hat, muss eine herausragende Stelle an der Schule einnehmen.
0: Weil wir an den Kernthemen dran sind. Und das, das ist auch das, was, was mich so begeistert und auch, auch mich so breit fordert im, im Unterricht. Natürlich ist jeder... Unterricht in der Schule, da kann immer wieder mal irgendwie was ausbrechen, ja, oder ich kann im Deutsch eine Lektüre lesen, ne? die mich irgendwie, sag ich mal negativ gesagt, triggert oder so, aber in Religionsunterricht bin ich ja ganz oft explizit an Kernthemen des Lebens dran, an äh, Veränderungen, äh, Umwandlungsprozessen, Leben, Sterben, Tod, woher kommen wir, was machen wir hier, Ethik. Vorstellungen von was nach dem Tod passiert, Vorstellung einer gerechten Gesellschaft. Ich kann, Unterricht, also ich kann im Religionsunterricht als Lehrperson nicht kalt sein, also in dem Sinne, dass ich da mich, mich komplett zurücknehme als Person und umgekehrt kann ich das auch nicht von den Schülern komplett verlangen. Die erzählen immer ein Stück weit auch über sich und das, was wir behandeln, betrifft unmittelbar ihr Leben. Und das ist das Besondere am Lerngegenstand im Religionsunterricht und auch nochmal das Besondere im Setting der Schule. Weil wir ganz oft ein Leistungsdenken haben, dass wir Schülerinnen und Schüler etwas abfragen, ne? dass wir ihnen explizit etwas beibringen, was wir dann in einem Test abfragen und so. Und damit hat der Religionsnachricht natürlich auch zu kämpfen. Ne? Der muss ja auch irgendwie am Ende eine Note da stehen haben, die auch valide ist und die auch äh, ähm, ne? also nach allen Kriterien gut aufgestellt sein muss. so. Und trotzdem verlange ich von ihnen viel ab, weil wir an diesen Kernthemen des Lebens arbeiten.
1: Ich mache jetzt mal ein bisschen Anwalt des Bösen. Ne? Man, so Was bringt mir denn was bringt es mir denn, wenn ich andere Religionen kennenlerne im Religionsunterricht? Was bringt es mir denn, wenn ich äh, weiß, wie ich die Bibel aufzuschlagen habe? So, also ich meine, das, was du ja sagst über Kernthemen im Leben, das ist natürlich nice, aber ich meine, wie wir zusammenleben in Gesellschaft, könnte ich auch in Politik- und Soziologieunterricht lernen. Die Frage nach Veränderung und Transformation, dafür eignet sich ja vielleicht sogar Literatur oder äh, rein faktisch Biologie. Oder natürlich auch Ethik, also, also braucht es diesen, diese christliche Rückbindung, die Religionsunterricht ja immer einhergeht. Also es ist ja kein wertneutrales Fach, was, es, was es, sondern es ist, sondern ja, es ist ja immer mit einer Transzendenz verbunden. Es ist, und sogar noch stärker, es ist immer mit einem christlichen Gottesbild verbunden, wenn man und katholischen Gottesbild auch, wenn man katholischen Religionsunterricht gibt, oder?
0: sehr gut, dass du das ansprichst und ich finde auch die Diskussion um die Abschaffung des Religionsunterrichts oder der der Ersetzung oder dass man sagt, es kommt in anderen fächern die Thematik auch vor unheimlich wichtig. Also im Gegensatz zu, zu vielen Bistümern, die dann immer kommunizieren so, äh, nein, die Schüler haben ein Recht auf konfessionelle äh, Trennung und ein Recht darauf, in ihrer Religion unterrichtet zu werden.
1: Interessiert die Schüler meistens ja
0: auch gar nicht mehr, ne? Ist ja, ja total ne? egal. Erstens so. das, die würden fragen, was ist Konfession, aber das ist das was anderes. Ich ich die würden
1: fragen wahrscheinlich eher, wie ist der Lehrer? Ist der jetzt bei den Evangelien besser oder bei den Katholen?
0: Ja, und auch ja. viel nach Lehrer entscheiden. Ja, aber ich finde... Aber ich finde die Diskussion unheimlich wichtig, weil wir schon längst und das nicht erst seit ein paar Jahren in Konkurrenz stehen auch mit der Antwort, die wir auf diese Fragen, wo ich gerade gesagt habe, das sind Kernthemen des Lebens stehen. Und zwar nicht nur in der Schule, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Und ich habe das Selbstbewusstsein und deswegen gehe ich als katholischer Religionslehrer in die Schule, um zu sagen, die... Antwort, die Botschaften, die, die Wege, die ich sozusagen mitbringe als katholischer Theologe, sind es wert, in der Schule unterrichtet zu werden. Und ich glaube, dass Schule einen Ort braucht, wo religiöse und weltanschauliche Fragen reflektiert werden, weil es zur Bildung dazugehört. Das ist meine Meinung. Ne? Wer an diesem Punkt aussteigt und sagt, ne, das braucht es nicht, das kann jeder für sich im stillen Kämmerlein machen und so weiter, der muss eben auch, ne, der kann da weiter argumentieren. Aber ich sage, es braucht diesen Ort. Jetzt könnte man sagen, das kann ja dann explizit in einem anderen Fach, wie auch immer, verankert werden, äh, das dann wie auch immer heißt, ja, Leben und Gesellschaft und Ethik oder sowas. Und diese Fälle gibt es ja schon, ja. Also in Bremen gibt es äh, Fächer, die die anders heißen. So Luxemburg hat den Religionsunterricht abgeschafft. Und ich glaube, auch da, das ist eine Entwicklung, die uns bevorsteht. Also das wird, es wird die Frage kommen: Gibt es noch die Legitimation, was, ob, also dass die christlichen Kirchen diesen Fuß, wo ich am Anfang gesagt habe, den, den sie in der Tür in der Schule haben, ist der noch berechtigt? So, und dieser Punkt wird kommen, und deswegen bin ich dafür, dass wir uns äh, positionieren und sagen, wir, dass wir uns nicht nur auf das Grundgesetz berufen, ja, und sagen, solange es keine Zweidrittelmehrheit äh, gibt im Bundestag, so ist alles, ist alles safe. Sondern dass wir, uns, dass wir uns fachlich gut aufstellen, dass wir uns gegenüber dem Philosophie- und Ethikunterricht fachlich gut aufstellen und immer wieder inhaltlich begründen, warum es unseren Unterricht auch braucht. Und übrigens braucht es keinen konfessionsgetrennten Unterricht, nur um das noch mal ähm, das Statement auch zu setzen ein Statement auch noch mal nur zu setzen ja so also Carsten du sagst jetzt
1: du sagst jetzt äh, wir geben wir stehen in Konkurrenz mit unseren Antworten die wir geben auf die Lebensfragen und, äh, und du sagst du stellst dich selbstbewusst hin weil du sagst äh, du hast da ganz gute Antworten und auch mit diesem expliziten Transzendenzbezug Beispiele bitte <lacht> ich würde ich würde gerne Beweise sehen oder äh, sag mal na, na damit es ein bisschen plastischer wird, weil ich meine, hey, ich stelle mich auch oft irgendwo hin und behaupte, ich bin der Beste, aber das hat in der Praxis nicht immer
0: Bestand. Ja, absolut. Also ich, ich würde das nicht als, als Alleinstellungsmerkmal jetzt des katholischen Religionsunterrichts sehen, ja, aber ich sehe von, von, äh, von, der, von der Prägung und von den Themen, die wir haben, einige Potenziale, die, die wir haben. So. Ich, ich glaube dass die christliche hoffnungsbotschaft ja dass jeder Mensch äh, erstmal gewollt ist äh, und so wie er ist in ordnung ist äh, dass wir die gerne lauter und weiter nach vorne tragen dürfen auch gegen die Institution, katholische Kirche oder evangelische Kirche, dass wir immer wieder darauf plädieren können, dass die die ursprüngliche Botschaft eine Hoffnungsbotschaft derer ist, die am Rande der Gesellschaft sind, die unterdrückt sind, ja, und die eben die die eben nicht ignoriert werden können, ja, die nicht an den Rand geschoben werden können dieser Gesellschaft und dann nicht weiter behandelt werden dürfen, so. Und das ist eine Botschaft, die wir ruhig lauter vertreten dürfen, ja, und wo wir auch sagen dürfen, so auch auch Institutionen darf sich daran messen. Wie sie jetzt zum Beispiel im Umgang mit Homosexuellen sich aufstellt. Das war zum Beispiel ein Thema, das, das in der Schule ganz heiß diskutiert wurde, ja, weil es schon wieder also weil es schon wieder ein, ein Beispiel dafür war, wo die katholische Kirche sich.
1: Es geht um das Segnungsverbot, ne? Genau. Also es geht darum, dass, ähm, nur zur Einordnung, es ging darum, dass die Anfrage an den Vatikan gestellt worden ist, äh, an die Glaubenskommission, Glaubenskonkuration dürfen ähm, katholische. Pastorale Mitarbeitenden an Segnungsfeier, also eine Segnung von homosexuellen Paaren vornehmen. Und dann kam nach mehreren Jahren die Antwort, wenig überraschend, nein. Und die Antwort, auch hier kurz der ja, die, die Antwort ist, dass die Kirche keinen Segen geben kann für etwas, was die Kirche als nicht äh, wahr ansieht. Ähm, ich möchte an dieser Stelle aber auch noch mal darauf hinweisen, dass Segen von Gott ist und dass es keine Institution gibt auf dieser Welt, die Segen verweigern kann. Und das war nämlich nochmal der Auslöser für eine ganz große Debatte um die Frage von Homosexualität in der katholischen Kirche. Es gab eine große Solidarisierungswelle in dem Punkt, genau. Und
0: Richtig. Das war das, und, auf das du ansprichst. Ja, mhm. und also de deine Stelle würde ich gerne rausschneiden und immer wieder abspielen, weil das ist ja nicht, also die Einordnung war nochmal sehr wichtig, vielen Dank, aber das ist ja nicht das, was ankommt, ne? sondern ich sag mal, in der verkürzten Version der Schülerinnen und Schüler, vor die ich trete, bei den Kindern und Jugendlichen, kommt an, ah, da ist schon wieder so ein, so ein äh, so eine, äh, Querschläger gegen ähm, homosexuell lebende Menschen. So, ja? und jetzt bin ich ein bisschen weggekommen von der, von der, äh, von der, von der konkreten äh, Botschaft. So. Aber das ist so etwas, was mich einfach auch in der Auseinandersetzung immer wieder beschäftigt. So. Und um das nochmal so ein bisschen zu präzisieren, so, ich liefere natürlich keine Antworten den Schülerinnen und Schülern auf ihre Fragen. Ja? Also ich präsentiere das wäre ja Katechismus, ja, indem die mich explizit religiöse Fragen stellen, so wie komme ich in den Himmel und ich schlage den u auf, und da steht drauf, du musst das und das und das machen. So, ne? Das ist das kann nicht Religionsunterricht sein, so, ne? Das, das, das ist es nicht, sozusagen, ne? Sondern es ist ja ein, ein gemeinsames Herantasten, Heranführen an, an Überlegungen, wo, wo philosophische, ethische Überlegungen ja durchaus auch eine Rolle spielen. Ne? Also ich möchte jetzt auch jetzt keinen. Keinen Gegenclinch, gegen einen guten Ethikunterricht ziehen oder sowas, ja der, auch, der ja auch für eine gerechte Gesellschaft kämpft, der ja auch gegen Diskriminierung kämpft. Ja? Aber katholische, katholischer Religionsunterricht oder religiös geprägter Religionsunterricht, christlicher Religionsunterricht darf da auch gerne an vorderster Front mitreden, wenn es darum geht, eine gerechte Gesellschaft zu gestalten. Und das muss ja auch meiner Meinung nach. Aber
1: ich glaube schon, jetzt keine Ahnung, wenn wir Ethiker zuhören oder Ethikerinnen, die springen vielleicht gleich im Kreis. Aber ja, die werden mich verteufeln, ja. Das auch, nee, ähm, Pass auf, was jetzt kommt. Äh, der Unterschied ist doch, ähm, dass Religionsunterricht aber sehr kompromisslos bei der Hoffnungsbotschaft sein müsste, weil es ja darum geht, das Paradies aufzubauen. Ne? Errichtung des Reich Gottes, so auch als kirchliche, kirchliche Aufgabengebiet. Das heißt, das heißt, wir müssten, ich sage nicht, dass wir es machen, ich sagte, wir müssten ja all das fördern, was dafür sorgt, dass es allen Menschen gut geht. Und das ist ja schon eine krasse Haltung. Und äh, während im Ethikunterricht ist ja auch verschiedene, also und da hat ja die christliche Tradition schon äh, Linien ausgemacht, ne? also Arm, Seelsorge, fürs ne? Arm ähm, oder auch die 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 Unverletzlichkeit des Lebens, so die die Würde des Menschen über die Abbild, von, Abbild Gottes, äh, die, 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 die Gnade, die unabhängig ist von all dem, ne? also Gnade, die nie abhängig ist vom Werk, das das Mensch macht. So, da gibt es ja schon Linien, die die Tradition hat, während die Ethik ja nochmal ein bisschen freier argumentieren kann, ne? es macht ja einen Unterschied, ob du, ob du einem kategorischen Imperativ folgst oder ob du ein Ulti Utilitarismus äh, fährst. Ne? So, Dann kommst du ja zu anderen äh, Argumentationsweisen, die nicht weniger mal darüber sprechbar sind, so, aber die ja jetzt eben auch keine implizite Handlungsaufforderung hat, sondern wahrscheinlich mehr so im Bereich von Religionswissenschaften läuft, oder? Also deskriptiv mal drauf gucken.
0: Mhm. Das wird wahrscheinlich der Unterschied sein, wenn es dann um die, um die konkrete Sache geht. so, ne? Aber von der Methodik her, ist es schon so, dass wir natürlich auch im Religionsnachricht über Kant und Utilitarismus sprechen müssen. Also das ist das klassische Beispiel so, wenn du jetzt 100 abschießen musst, um einen zu retten, so, wie, wie entscheide ich mich da, ja? Das sind so klassische Diskussionen der, der, der Philosophie, wo wir jetzt nicht sagen können, so, in dem Moment legen wir unsere Hände zusammen und vertrauen auf Gott, ja? Also das ist ja keine, keine, adäquate, keine adäquate Antwort. Also die Philosophie, die, die Probleme der Ethik, so, müssen Thema des Religionsunterrichts sein und das, was wir als, ja, als, als Leitlinie verfolgen, muss sich auch daran messen lassen. Quasi Aber
1: Religionsunterricht das... ist halt mehr als Ethik. Ja. Oder? Ich glaube, das ist ja nochmal der Unterschied auch zu sagen.
0: Das ist der Unterschied. Ähm, vor allen Dingen, also ich würde sagen, auch ein, ein großer Unterschied ist, bin einfach ich in der Person. Weil ich, ich ja auch als katholischer Theologe diese Sachverhalte anspreche und für alle ja auch klar ersichtlich ist, dass ich in dem Moment der katholische Religionslehrer bin, der diese, diese, diese Inhalte vorstellt und dann auch einen Lernweg aufzeigt. Aber, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, so, ich erwarte ja nicht in meinem christlichen Religionsunterricht, dass diese Haltung übernommen wird oder überhaupt geschweige denn vorhanden ist. Das heißt, in meinem Unterricht kann sowohl ein religiös sozialisiertes äh, junger Mensch sitzen, als auch ein, ein Atheist, ein religionskritisch Eingestellter äh, und ich würde sogar sagen, jemand, der einer ganz anderen Religion oder so Konfession, wie auch immer, angehört. Weil das entscheidet, das ist in, am Ende nicht entscheidend. Ein Bekenntnis ist am Ende, darf meiner Meinung nach und soll nicht äh, Gegenstand des, des Religionsunterrichts werden.
1: Aber dann lass uns noch mal darüber reden, welche Ziele hat denn der Religionsunterricht? Also was, was würde man sagen, ist ist erfolgreicher Religionsunterricht. Was musst du dir leisten? Keine
0: Kirchenmitglieder generieren. Das ist ja ein nicht -Ziel. Aber was soll es denn? <lacht> ich
1: meine, etwas nicht machen, ich, ich gucke auf meinen Schreibtisch und auf meine To-Do-Liste und stelle fest, etwas nicht machen ist ja relativ einfach. Mhm. So Also was was wir haben ja einen unique selling point. So Wir haben ja das, was Religionsunterricht ausmacht. Das ist deine These zu sagen eine christliche Hoffnungsbotschaft zu setzen, die halt auch ein bisschen kompromissloser ist und ähm, Leute darin zu befähigen, die auch gegenüber Staat und auch der eigenen Kirche durchzusetzen. So, Also mündig zu sein da drin. Und da sind wir beim
0: richtigen Stichwort so. Das ist ähm, der das Ziel des Religionsunterrichts ist eine, ist, dass man eine religiöse Mündigkeit erreicht. Anhand oder beim Kennenlernen der christlichen Glaubensinhalte.
1: Aber jetzt hast du ja gesagt, selbst ein Atheist kann das rein. Wie kann das denn mit religiöser Mündigkeit zusammenhängen?
0: Ja, richtig, weil zu einer religiösen Mündigkeit ja durchaus auch die Entscheidung in Freiheit stehen kann, mich gegen diese Botschaft, Antwort, äh, gegen diesen Inhalt zu positionieren. So. Und ich würde auch sagen, auch dann ist ein Religionsunterricht erfolgreich, wenn am Ende des, der, der Schulkarriere ein, eine Schülerin, ein Schüler sagt, das ist alles nichts für mich, ich finde die Frage ist irrelevant oder ich beantworte sie gar damit, dass ich sage, das ist alles nicht existent. Das ist, das darf durchaus sein, das ist jeder in seiner Freiheit, das gehört zur, zur, zur religiösen Mündigkeit.
1: Und das ist ja auch ein Recht, was man vom Staat hat, ne? also ab, ab, äh, ab dem 14. Jahr... Ab dem 14. Lebensjahr ist man religiös mündig und kann selber äh, entscheiden, die Belange, die seine eigene Religi Religiosität betreffen. Also konkret, man dürfte ab dem 14. Lebensjahr selber entscheiden, dass man sich taufen lässt und die Eltern könnten da nicht mehr intervenieren. Gibt bestimmt irgendeinen Weg, aber von der, von der Grundkompetenz. Und ich meine, mit, äh, mit Rechten gehen ja auch immer, ähm, geht ja auch das Wissen über die Rechte einher, oder? Also dieses… Was bedeutet ja, also wenn, das denn für mich?
0: Ja klar, und das, jetzt, jetzt guckst du ja nochmal, der Staat sagt ab 14, ne? aber natürlich hast du ja schon viel früher dass die Autonomiebestrebungen bei, bei jungen Menschen, die sagen so, ich möchte bei diesen wichtigen Themen einfach selber eine Meinung haben ne? oder mitdiskutieren oder eine Entscheidung treffen und so. Und das ist, das ist ja das Spannende bei der Entwicklung der religiösen Mündigkeit, das zu begleiten. so ne? Also dazu sagen, also ich habe die spannendsten Diskussionen eigentlich mit denen, die von Anfang an sagen, so, ey, was wollen Sie von mir? Ich bin Atheist, warum sitze ich hier überhaupt so? Ne? So, das sind eigentlich, weil das ja oft diesen, die prinzipiell Interesse am Thema haben, die ja auch schon sagen können, ich bin Atheist, ne? da ist ja auch schon unheimlich viel äh, Reflexion passiert, ne? dass die sagen können, so, ich bin, bin Atheist und verneine, äh, verneine die Existenz äh, äh, Gottes oder ich bin Agnostiker. Ne? So, ähm, das, das ist eigentlich so, dass... dass ähm, das Spannende dann, ne? Also dass die dann ja dann auch äh, sich positionieren, dass die anderen an der Meinung derer auch nochmal wachsen, äh, dass sie sich austauschen, so also da sehe ich unheimlich viel, viel Potenzial. So, ne? Also ich erlebe das ja sowieso oft, also gerade als ich an der Berufsschule war, so, so, der, so der Klassiker, der, der Rallye-Lehrer kommt rein, was soll der Scheiß? Ne? Also wo, wozu brauchen wir das? Welchen Sinn macht das? Und so. Und das, muss ja, das müssen ja die wenigsten Lehrer irgendwie. Ne? Also es gibt ja, die wenigsten Fächer müssen ja erstmal reinkommen und sich rechtfertigen. So. Ich muss das eigentlich fast immer und ich mache das aber unheimlich gerne immer am Anfang, wenn ich eine neue Lerngruppe habe, dass ich auch, auch zum Gegenstand des Unterrichts mache, war Warum sitzt du hier? Ne? Also was, was erhoffst du dir? Äh, warum ist das so?
1: Okay, ich verstehe, religiöse Mündigkeit hat, ähm, hat Relevanz für religiöse Gemeinschaften, weil es natürlich auch in gewisser Weise die Frage nach der eigenen Existenz stellt und dass sie sich darüber ausbaldobern ähm, können. Jetzt aber die Frage, also wir können natürlich auf Staatebene gehen und fragen, was religiöse Mündigkeit für den Staat von Vorteil hat, dass er es auch fördert, aber ähm, lasst uns kleiner anfangen. Wie steht denn dann, also wie steht dieses Lernziel in Relation zu den anderen Fächern an Schule? Unterstützend oder in Ablehnung, wie ist da, also ich meine, wenn, wenn wir schon den geilsten Unterricht haben, dann müssten die ja eigentlich froh sein, dass wir da sind, oder? <lacht>
0: Ja, ist eine, ist eine gute Frage und ich glaube auch da spielt auch nochmal eine Rolle, von welchem Grundgedanken wir ausgehen und wo ich sagen würde, religiöse und weltanschauliche Fragen sind Teil unseres alltäglichen Lebens. Ich glaube, wenn man das so explizit formuliert, das ist, glaube ich, so eine, so eine Begriffsdefinition jetzt so ein bisschen, ja, aber ich glaube, so religiöse Fragen, da steckt ja auch schon drin, dass man so ein bisschen reflektiert hat, ne? also zum Beispiel, so gibt es Gott oder nicht, ja, so eine klassische religiöse Frage, würde man jetzt so sagen. Ich würde aber noch mal einen Schritt zurück zu den Basics gehen und zu gucken, gibt es elementare Grunderfahrungen der Menschheit, die es wert sind, zu reflektieren. Oder um das nochmal so ein bisschen äh, fachbegrifflicher zu formulieren, so, so ein Transzendenzbewusstsein zu schaffen für Dinge, die mehr sind als nur das, was jetzt gerade in dem Moment stattfindet. So Und dann gibt es schon so zentrale Menschheitsthemen, würde ich sagen. Sowas wie Liebe, Gerechtigkeit, Sinn des Lebens, Sinn meiner Existenz so irgendwie, die es wert sind, zu reflektiert zu werden und die auch, also die auch für, eine, für das Funktionieren einer Gesellschaft wichtig sind, zu funktionieren. Weil schauen wir uns an, was so außerhalb von Schule passiert. Ne? Der ganze Bereich von Life-Coaches, Happiness-Mind, was weiß ich, ne? dass das boomt alles so. Alle möglichen Coaches, die, die, die eine Sinnhaftigkeit suggerieren, ja? das, das ist irgendwie ein florierender Markt. Und in Schule sollte schon auch in dem Bereich eine Mündigkeit schaffen, um auch unterscheiden zu können, zu wer will mir jetzt hier irgendwie ähm, was verkaufen und mich, mich anschwafeln ne, mit irgendeinem äh, kurzzeitigen äh, Glücksmoment in meinem Leben. Und was sind schon auf lange Sicht gesehen äh, zentrale Fragen, die ich als Mensch äh, beantworte? Das Spannende ist ja, das ist ja erstmal nichts, was ich in kapitalistischer Weise erstmal monetarisieren, was ich monetarisieren lassen würde oder sowas. Ne? Also, wo man jetzt sagen würde, eine politische Mündigkeit ist wichtig, ne? damit es irgendwie nicht zu einer Revolution kommt übermorgen oder sowas, ja. Äh, es ist irgendwie. Ähm, das, das sind irgendwie zentrale gesellschaftliche Prinzipien, die, die der Staat, wo der Staat Interesse hat, dass das irgendwie vermittelt wird. Und das ist beim Religionsunterricht eben nicht so. Ja, es geht sondern wie aktuell das ist, hat man jetzt eigentlich so an der Corona-Krise nochmal gemerkt, wo ganz, ganz viele Trends, äh, zentrale gesellschaftliche Themen auch breit diskutiert wurden. Ne? Die Frage ist, wer, wer wird behandelt und wer nicht so. Das ist so ein Klassiker-Thema aus meinem Unterricht, den ich immer äh, im, im Bereich Ethik mache. So, ne? Also die Entscheidung, wer, wer, wer kriegt quasi das, das lebensrettende Medikament und wer nicht so. Wie wollen wir überhaupt in einer Gesellschaft leben? Ja? Ist es okay für das... Für das ähm, für den Gewinn weniger oder für das Überleben weniger, alle einzuschränken. Das sind so klassische Fragen, die da ja relevant werden. Und wie wenig in unserer Gesellschaft auch über solche zentralen Fragen reflektiert wird, merkt man ja auch an den Konflikten, die jetzt auch einfach so massiv entstehen. Wo, glaube ich, auch eine Bildung über weltanschauliche Fragen ganz, ganz zentral wäre, um dem auch vorzubeugen.
1: Dann... Mach doch mal ein Beispiel auf. Also mach mal ein Beispiel auf, wo du sagst, das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, vielleicht auch aus deiner Arbeit, ähm, wo du sagst, okay, hier ist es totaler Mehrwert, dass im Zusammenspiel mit anderen Fächern der Religionsunterricht dazukommt.
0: Mhm. Ich habe jetzt natürlich so, in meinem Beispiel habe ich jetzt so, dass das große Ganze ne, und äh, mal so aufgetan äh, und, und im gesamtgesellschaftlichen Krisen verbunden und so. Aber auch im ganz ganz Kleinen, weil wir auch schon über die, die, die Sprachfähigkeit gesprochen haben und so. Ich mache zum Beispiel unheimlich gute Erfahrungen damit, äh, Texte schreiben zu lassen und vortragen zu lassen. Also so dieses klassische Poetry Slam, wenn man das so nennen möchte. Äh, oder Preacher Slam. Oder einfach halt auch mit, mit eigen geschriebenen Texten Gedanken vorzutragen und zu performen. In
1: das Poetry Slam äh, Projekt, da, da, da ging es ja nicht um, wir machen einen Poetry Slam, sondern da ging es um Gottesbilder.
0: Richtig, richtig. Also das war, also das war, als, ich, als ich das Projekt quasi gestartet habe, ich habe das mittlerweile so in verschiedenen Vari Variationen gemacht, kann man auch zu verschiedenen Themen machen, aber da ging es darum, dass ich sozusagen das klassische noch geguckt habe, was, was gibt es für, für Gottesbilder, so wie, wie was ist so dieses klassische Gottesbild, wo kommt das her und so weiter und sie dann für ihre Texte das alles streichen mussten. Das heißt, sie durften explizit nicht über das schreiben, was wir begrifflich vorher gesammelt hatten, sondern sie mussten dann über alles andere schreiben. Das kommt natürlich dann zum riesigen Clash und dann sind wunderbare Texte herausgekommen, die über, ähm, na, über alles Mögliche, über Zukunftsangst, über Druck in der Schule, über persönliche Suche nach Gott. Äh, also das sind, da kommen immer tolle Sachen raus. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, in solchen Projekten wird halt deutlich, dass wir da auch ganz zentrale Kompetenzen schulen im Religionsunterricht. Ne? Also ja, das halt
1: auch existenziell ist, ne? also die Frage nach Gottesbildern, ja, ich meine, der Vorwurf gegen den Religionsunterricht ist ja auch ganz gerne zu sagen, naja, entweder macht es halt gut und dann interessiert es keinen, ne? so. oder äh, dann, um das irgendwie zu kaschieren, macht der so larifari unterricht mit Händchenhalten anfassen und irgendwie Ethik, kann man ja mal machen, dann, dann passt es so. Aber ich meine, Gottesbilder ist ja schon eine ziemlich, also wir sagen, das ist sehr explizit Religionsunterrichtsthema. Und jetzt sagst du, okay, von da aus hingehen und äh, zu merken, wenn ich das ehrlich mit den Leuten anfasse, dann ist das nicht ein Thema, wo es darum geht, dass irgendwie mal über Gott gesprochen wird, sondern dann wird halt deutlich  dass die Frage nach dem eigenen Gottesbild eine existenzielle Frage ist, was natürlich im, im Kontext von, ihr seid ein Abbild Gottes, also das ist jetzt nichts, was man vielleicht den Schülerinnen und Schülern sagt, aber in dem Kontext auch nochmal deutlicher, was bedeutet es denn, Abbild Gottes zu sein? Naja, das bedeutet wahrscheinlich, dass die Frage nach dem Gottesbild und wie ich mich leiten lasse in der Welt auch eine existenzielle Frage wird. Ne? Wie sehe ich mich, die Umwelt und das, was darüber hinausgeht?
0: Richtig und genau das schafft man durch, durch das war jetzt ein Beispiel für so eine Methode, wo man sich einer so schwierigen Frage annähern kann und dann auch Antworten bekommt, mit denen man vorher einfach nicht gerechnet hätte. Wo dann Schüler plötzlich über, über Dinge reden, die jetzt die jetzt nicht eine reine Wiedergabe von, von vorgefertigten religiösen Vorstellungen sind, sondern plötzlich geht es äh, um existenzielle Fragen so, des das, das Lebens. So. Und nochmal ganz wichtig ist auch zu sagen so, auch im Religionsunterricht arbeiten wir an zentralen Kompetenzen, die entscheidend sind, auch die in Schule beigebracht werden sollen. Ne? Also auch so sowas wie Texte schreiben, performen, äh, da in Gruppen zusammenzuarbeiten, äh, ne, was herzustellen im Team. Das sind alles ja auch, äh, auch da methodisch nochmal äh, wichtige, wichtige Kompetenzen, die, die wir da schulen.
1: Und du hast gesagt, das lässt sich jetzt nicht klassisch äh, kommerziell ausschlachten, aber ich meine, wenn man nochmal guckt, wie krass dieser Wa äh, dieser dieser wenn man noch mal guckt, wie krass dieser Markt an Selbsterfahrungscoaches und an, ähm, an Produkten auch die Esoterik, die ist jetzt ein bisschen gefühlt wieder runter ne aber die war auch schon mal vor ein paar Jahren noch mal stärker und selbstwirksamkeitsdinger an Resilienzarbeit, an Achtsamkeit an Spiritualität also wie viele Leute äh, da Geld investieren zeigt ja noch mal, rückwirkend, wie stark das Bedürfnis ist und wie stark die Leute das als notwendig für ihr Leben betrachten, dass sie sogar bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ne? Und dann nochmal überlegen, dass wir ja eigentlich die Struktur hätten, genau dieses Bedürfnis, also bei diesem Bedürfnis eine Kontaktfläche zu finden.
0: Richtig. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du ansprichst, weil letztendlich wir ja eine riesige Kontaktfläche haben in der Schule, um genau äh, dieses, dieses Thema anzusprechen oder auch sensibel machen äh, so dafür. Und das ist oft eine Chance, die verspielt wird so ein bisschen, ja? indem man irgendwie... Mit, mit Zielen reingeht, äh, also der, der, so der klassische Vorwurf, sage ich jetzt mal, äh, so wäre so, ah ja, die die haben ja heutzutage gar kein Interesse mehr am radiounterricht ne oder ach ja, die interessiert ja eh nicht, was ich zu sagen habe und so, da würde ich am liebsten gern sagen, so, ja stimmt, ne? die haben jetzt keinen Bock darauf. Äh, ist aber auch nicht
1: deren Aufgabe, ne also genau, ist ja auch nicht deren na, Aufgabe, reinzugehen und sagen, ist, wer, wer interessiert sich dafür Bio oder Mathe oder Deutsch oder so, ich hätte auch keinen Bock auf die Fräulein von Sküderin, trotzdem muss ich sie lesen, also ich glaube, dass die, dass die Frage nach interessieren ist echt die wenigste Frage, die sich dem Schulsystem stellt. Wow, nicht, dass man ich, also das auch äh, reformieren könnte, aber ja. es ist ja nicht so, dass du in die Schule, Carsten, bitte, geht ja nicht in die Schule rein und dann sagen, das Schulsystem sagt, oh, das hier sind die, deine interessanten Bedürfnisse, die erfüllen, sondern du hast ein Curriculum, was vom Kultusministerium je nach politische Großlage der Bundesländer abgesegnet worden ist. Und da sitzt man halt erstmal drinnen, ne? Also das gibt also das vielleicht, so her. Vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht bin ich da ja sehr idealistisch oder äh, ein, äh, ein Traumtänzer oder so, je nachdem, wer das jetzt hier hört. Aber ich würde doch sagen, es ist Aufgabe und es ist mein Job, die Lerninhalte, die mir vorgegeben werden, die Lerninhalte, die ich mir aussuche, so zu transformieren, sie rüberzubrechen, dass sie den Bedürfnissen der Gruppe entsprechen. Und das ist, also, ne, selbst wenn du jetzt sagst, naja, ah klar gibt es diese Pflichtlektüre und wie, wie kann ich jetzt Goethes Faust irgendwie äh, äh, umwälzen äh, auf, auf die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, so, ja, äh, so mag sein, so. Aber es kann doch nicht sein, dass ich im Rallye-Unterricht reingehe und sage, im. Lehrplan stehen Jesu Wundererzählungen. Da gehe ich da jetzt mal rein und erzähle denen alles, lass die die Bibel exerpieren, mach historisch kritische Exegese und dann wissen die das. Und am Ende frage ich aber auch mal kurz, na, wo spielen Wunder bei euch noch eine Rolle im Leben? Das kann es ja nicht sein. Also dann, dann langweile ich die ja irgendwie vier Stunden lang mit einem Thema, das ja gar nicht mehr in ihrer Lebenswelt eine Rolle spielt. Ich muss es umgekehrt aufziehen. Ne? Ich muss doch fragen, ich muss doch anfangen damit welchen Bezug haben Wunder in ihrem Leben und dann kann ich im zweiten Schritt sagen, so, das schauen wir jetzt mal rein.
1: Würde ich gar nicht gegensprechen, mein Punkt war nur, dass, dass der Rallye-Lehrer nicht alleine das Leid gepachtet hat, dass da Leute sitzen, die keinen Bock aufs Fach haben. Dass ich stimmt. das deswegen nicht als, äh, als Ausrede zulassen könnte. Ne? Ich meine, diesen das erwarte ich eigentlich von jedem guten Lehrer, dass er auf die Inhalte guckt und sagt, okay, wie bekomme ich das irgendwie nah ran und das, dass man zum Lernen motiviert und so. Ne? Ich glaube, das ist Immer das. Äh, der, der ist den zählste Trick, damit Leute dabei
0: sein. So. Spannend ist natürlich beim. beim aber Rallye die Rallye-Lehrer
1: sind die, die am meisten jammern. Das muss man auch Also die anderen natürlich.
0: <lacht> das, das weiß ich nicht. Aber es ist. Also es ist ja immer so, dieser, dieser Klassiker, Lehrer müssen sehr authentisch sein. Ne? Lehrerinnen und Lehrer sollen authentisch sein, sonst können sie nicht das rüberbringen und so. Wie und, auf Instagram?
1: Bekommt ihr den Tipp auch?
0: Äh, ja, ja. <lacht> äh, eine, eine, eine Parallele, aber das ist einfach. Ich merke schon, also es macht schon einen Unterschied, ob ich als Geschichtslehrer irgendwo reingehe als, oder als, als Rallye-Lehrer so. Es gibt schon nochmal so, ähm, so eine besondere Nuance in dieser Authentizität, die bei einem Rallye-Lehrer erwartet wird, als jetzt bei jedem anderen Fach, würde ich jetzt einfach mal so steil behaupten und es ist oft erstmal die Haltung, oh nee, da kommt jetzt der Rallye-Lehrer. Also, das ist, schon, das ist schon durch meine kurze Zeit, ne, würde ich sagen, das ist schon so die Haltung. Und ich finde das aber ein spannendes Potenzial, ne? weil man die ja genau da dann, dann greifen kann und sagen kann, ne? welche Negativvorstellungen existieren da dann schon? Ne? Woher kommen die? Äh, kommen die vielleicht ja auch aus irgendeiner religiösen Prägung oder Nichtprägung oder wie auch immer so. Und das ist schon, würde ich sagen, eine, eine Besonderheit des Faches oder auch eine besondere Herausforderung, die dem die dem rally lehrer irgendwie nochmal anhaftet. Zumal ja auch viele Kolleginnen und Kollegen explizit äh, an in und bei Kirche eingestellt sind äh, und dann ja auch nochmal so als äh, Kirchenvertreterinnen und Vertreter da irgendwie auftauchen, was auch nochmal eine besondere Herausforderung einfach ist.
1: Das war ein äh, wilder Ritt über das große, komplexe Thema Religionsunterricht. Es
0: äh, ging schnell irgendwie, ne?
1: <lacht> ja, und ich, ich meine, äh, man darf natürlich jetzt nicht der Illusion sich hingeben, dass dieses Thema, was ja auch äh, mit, viel, mit viel systematischer Überlegung über Jahrzehnte und verschiedene Ansätze, wie man Religionsunterricht gestalten kann, das ist jetzt mit äh,  einer kleinen Podcast-Folge abgefrühstückt ist. Aber Carsten, ich äh, danke schön schon mal für dein Plädoyer für den Religionsunterricht und äh, über die Chancen, Chancen und Risiken sowie Nebenwirkungen. Meine letzte Frage ist immer, äh, Carsten, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Da kann ich ja, kann ich gerade nochmal einen kleinen, kleinen Werbeblock reinschalten. So, ich will auch auf jeden Fall Werbung machen dafür, in, vielleicht hören ja auch angehende äh, Lehrerinnen und Lehrer zu, die sich auch vielleicht für den Religionsunterricht begeistern und so. Ich würde würd mir wünschen, dass Kirche auch nochmal stärker den Bereich fördert, sieht und die Kolleginnen und Kollegen darin unterstützt in ihrer Aufgabe, die sie da tagtäglich bewältigen und auch einfach sieht, was für ein Potenzial im Religionsunterricht steckt, mit wie vielen Kindern und Jugendlichen wir zusammenarbeiten, oftmals anders arbeiten, als das in der klassischen Gemeindearbeit abläuft und es aber trotzdem umso fruchtbarer auch wieder zurück in die, in die Institution fließen könnte. Wenn man da, glaube ich, noch stärker einen Blick drauf werfen könnte, und dass Kirche auch ein Stück weit sich von dem Einfluss trägt lässt so dass sie sieht welche innovativen Elemente da vielleicht kommen so was Kinder und Jugendliche einbringen an Themen und sie dort auch auch ernst nimmt mit der Zeit geht äh, sich sich öffnet äh, für diese Themen und zeitgemäße Antworten liefert weil das ist eigentlich eine Kernkompetenz die sie drauf haben könnte
1: vielen dank und wenn du, lieber Hörer, lieber Hörerin, diesen Podcast unterstützen möchtest, dann empfehle uns ganz natürlich gerne weiter. Das ist immer gut und hilft uns zu wachsen. Und du hast jetzt auch die Möglichkeit, Supporter zu werden. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann hast du es wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Denn äh, seit Oktober gibt es jetzt auch jedes Mal zur neuen Folge einen kleinen einen kleinen Summary, eine kleine stichpunktartige Zusammenfassung der Hauptargumente innerhalb des Podcasts, sodass du schnell einen Überblick hast über Themen, die digitale Kirche, Kirchenkommunikation und Verkündigung des Evangeliums in der jetzigen Welt betrifft und up to date bist und dich dann freiwillig dazu entscheiden kannst, ob du den Podcast zu Ende hören möchtest oder nicht. Und wir wollen wachsen, wir haben Bock, Webinare zu machen, Workbook zu entwickeln. Dafür braucht das Projekt aber Unterstützerin und du könntest äh, gerne eine davon sein. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, danke Carsten für deine Zeit. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis
0: Ciao. dann. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.